0: Für mich ist es ein Riesenherr, darf ich hier auf der grossen Bühne stehen. als Jugendarbeiter oder als Jugendpastor stehe ich meistens äh, im SSG. gegenüber von meinen ähm, Mit, äh, Mitleidern, Mitjüngern, weil ich nicht von unterwegs sein darf. Und jetzt hat mich als Thema in der letzten Zeit so viel beschäftigt, als ich irgendwann auf das Mal gemerkt habe, ich muss, wenn ich eine Gelegenheit habe, mal darüber reden. Der Plan war eigentlich, dass ich das mal in mir Kleingruppen mache, in Small Group. Und jetzt hat äh, es mich weiter beschäftigt und ich habe gemerkt, es schadet vielleicht nicht, wenn ich das mit euch teile. Vielleicht gibt es viele hier, drin, die der gleich Gedanken haben. Vielleicht gibt es gleich, was ähnlich geht. Und darum das Thema Church Sinn, Konstrukt, von den Menschen? Oder ist es eine echte, wahre Gemeinschaft mit unserem Vater im Himmel? Und ähm, es ist möglich, dass die Oberschrift oder die, das Thema dich vielleicht dazu verletet, dass du denkst, boah, jetzt werden wir jetzt ein so richtiges, hochgestochniges, theologisches, ähm, bibelfundiertes Vorträge hören. Und was ich euch einfach sagen, kann, was ich mache heute Abend mit euch mache. Das ist Herzteile. Und das sind Sachen, die ich erleben kann, was ihr kennt. Und ich möchte über dem Abend einen Vers setzen. Ich finde es mega cool, dass du Gabriel schon den Vers oder du hast den ganzen Psalm vorgelesen. Ich möchte dieses Vers rausnehmen. vom Psalm 100, Vers 5. Und ich möchte das setzen über diesen Abend hin, da können wir nämlich lesen, denn der Herr ist gut, seine Gnade hört niemals auf, seine Treue gilt für immer. Wenn wir über Kirche reden, über die Church, dann ist es ganz wichtig, dass wir das wissen, wir haben einen Gott, was gut ist, wir haben einen Gott, was über allem steht, was Kontrolle hat und schlussendlich seine Gnade, Heu Gnade, ist so etwas Geniales, ist etwas, was du nehmen kannst und das erfordert null Gegenleistung von dir. Es ist so etwas Geniales. Und über allem dürfen wir auch wissen, dass Jesus da ist, seine Treue für die Kirche. Die ist vorhanden, die hat für immer und ewig. Jesus, ich danke dir, dürfen wir hier zusammen sein. Danke dürfen wir. Eine Church sie eine Gemeinschaft. Und ich bitte dich, dass du durch Reden an dem Abend, gehst, dass du dir die Reihe gehst, dass du die Herzen berührst. Und danke für deine Anwesenheit, für deine spürbare Präsenz. Amen. Church, Gemeinde, ein Thema, das hat mich beschäftigt in der letzten Zeit. Ich habe es schon erwähnt, um den... Ich habe mir oftmals im letzten Herbst Gedanken gemacht, wenn ich das Programm gemacht habe, im Youth, wenn ich im wann bi aktiv war, habe ich mir gefragt, was hat das für einen Sinn? Warum mache ich das eigentlich, was ich mache? Ist es eigentlich etwas, was einen Nutzen hat? Bringt es irgendetwas? Und ich weiss auch nicht, ob du auch schon manchmal die Gedanken gehabt hast, ob du auch schon manchmal solche Sachen überlebt hast, überlegt, und wisst ihr, es ist nicht so, dass ich das Gefühl habe, es läuft etwas nicht gut. Wir sind so gesegnet in unserer Church. Wir haben so viele Ministries. Wenn ich an alpha live kurs denke, in dem frühen Jahr, an Explore-Kurs, oder das, was jetzt vorhin das ich gesehen hat, haben wir Seewiesen, zusammen Gemeinschaft pflegen, so etwas Geniales. Und trotzdem habe ich manchmal den Eindruck ich bin ein Mensch, ich spiele in die Church. Ich bin ein Mensch, ich halte mich an ein Programm. Das ist meistens über das Jahr und Dann ist der Event und dann kommt der nächste Event. Und das setze ich mich ein. Und wenn er fertig ist, dann analysiere ich das analysieren und sage: Ja, mal, das war gut. Ja, das war nicht so gut. Das wollte ich anders wählen. Es waren nicht so viele Leute da, etc. Sind das nicht so normale Sachen, die ihn beschäftigen, gerade wenn man in einer Leiterschaft drin ist? Und noch weiter überlegt, ja, wenn ich das nur so mache, dann gibt es doch irgendwie gar keinen Sinn. Und auch wir als ICF, das Leitungsteam, haben sich auch so Gedanken gemacht und haben gesagt, hey, wir sind eine Church. Wir wollen vorwärts gehen und wir hier vor gut einem Jahr ein Jahresmotto, das hat Send-Me Kiss. Mir persönlich hat das sehr herausgefordert, mir mal zu überlegen, hey, wo stehe ich eigentlich? Was mache ich eigentlich? Und wir sind weiter, wir wissen selber, was das Jahr das Motto ist. Send us. Wir zusammen. Gemeinsam als Church. Was machen wir eigentlich? Woher gehen wir? Und darum könnte man vielleicht sagen, dass das, was ich heute sage, dir vielleicht schon alles wüsst. Vielleicht ist es eine Repetition. Und gleichwohl ist es wichtig, dass wir um Jesus können fokussieren können. Was hat es für einen Sinn? Was hat es für einen Grund? Was nehme ich mit? Und darum möchte ich dich mal eine Frage stellen. Äh, du hast nicht viel Zeit, das zu reflektieren. Ich würde es jetzt einfach so herum. Wo bin ich persönlich unterwegs? Du mit dem Jesus. Vielleicht Kennst du Jesus noch nicht oder hast du vielleicht mal gehört von diesem Jesus? Vielleicht bist du mit dem Jesus schon lange unterwegs hast ihn nicht im Herz. Drum frage wo bin ich unterwegs mit meinem Jesus? Ganz persönlich. Zweite Frage, die ich dir möchte stellen möchte: Was ist Church für mich? Hast du das schon mal überlegt? Was ist Kirche? Und schlussendlich noch die dritte Frage. Welchen Sinn hat die Church für mich? Und ich weiß nicht, vielleicht kannst du dich mit dieser Frage identifizieren. Vielleicht merkst du aber auch, ja, Kirche ist vielleicht für mich so etwas wie ein Beruhigungsmittel, was sie ist, ja, wenn du siehst, ja, du chli ein bisschen nervös bist in deinem Leben, so, jetzt muss ich auch mehr in die Church reinhocken. Und er muss ich auch mehr konsumieren, muss auch mehr eine Message hineinsaugen. Und er geht ich um mich raus und er bin ich um mit dahinter und dann bin ich um mit dran. Das ist Beruhigungsmittel. Vielleicht ist aber für dich, die Church, schon etwas, was du siehst. da gehe ich da gerade das da setze ich mich ein, hier helfe ich mit, da bin ich auch noch dabei. Und das machen wir, hey, dem geben wir, hey, wir prägen das, wir sind dabei. Und du hast gar nie Zeit, uns hinzuschauen und zu hören. Geht noch eine dritte Situation, man in der mir kam, vielleicht ist die Church für dich so etwas wie ein durchlaufer Ging Wenn du warmes Wasser brauchst, dann lässt du eine und dann kommt es durch. Und dann bist du mich gewärmt. Ja, weisst du, so alle drei Monate vielleicht oder vielleicht vierteljährlich ist die Church ist eben schon noch gut. Versteht ihr, was ich meine? Und so hat jeder eine eigene ähm, eine eigene Meinung, was die Church ist für ihn. Jesus hat Kirchen, Jesus hat uns gezeigt, wie Kirchen funktioniert und Jesus hat uns das vorgelebt. Jesus war mit den Jüngern unterwegs und als Jesus gegangen, in den Himmel gefahren, hat die Jünger weitergefahren nach dem Vorbild von Jesus. Und darum ist mein Wunsch da, dass wir Kirchen leben können, so wie das Jesus das gemacht hat, Nach seinem Vorbild. Und ich möchte dir, für, dass wir hier da ein besser reinkommen, ich dir eine Story erzählen. Ja, habe hier eine Kiste mitgenommen. Das sind Lego drin. Jetzt sagt mir ihr hättet das noch nie gesehen. Ich glaube, Lego ist etwas, das kennen wir alle. Ich glaube, es gibt kein Familienhaushalt, wo nicht irgendwo noch so ein Kistchen mit Lego rum ist. Und ich glaube, ich lerne wie du so weit aus sage, jedes von euch hat schon mal mit Lego gespielt. Lego, das ist eine Firma, die gegründet worden, um... 1932. Ihr könnt ihr übrigens alles nachher googeln, was ich euch jetzt erzähle? Da schon um 1932 hat's eine Firma gegeben, namens Lego, die gesagt wir müssen ein Produkt herstellen, das man kann benutzen kann, das die Kinder können kreativ sein können. Wow! Und zuerst hat es angefangen mit verschiedenen Holzdüssen und diversen Holzsachen. Und irgendwann hat Lego gemerkt, wir müssen hier ein bisschen kreativer werden. Sie haben 1947 eine Spritzgussmaschine gekauft wo ich habe angefangen Plastikteile Am Anfang hat es noch nicht so funktioniert. Immer wenn man sie zusammengestellt hat, dann sind sie dumm rausgeflogen. Und äh, schlussendlich hat es um 1958 äh, das optimale Lego, wie wir es heute kennen, herausgebracht und hat das zum Patent angemalt mega geniales Ding. Und das hat Ava boomen. die Leute haben anfangen, Lego, Legöhlen, haben das gekauft für ihre Kinder. Sie haben das ist etwas Kreatives. Das ist jetzt mal etwas, was man brauchen Das ist irgendwie, ja, man kann alles machen mit dem. Und das hat Lego natürlich auch gewusst. Und sie haben ihr Sortiment erweitert. Es hat Lego-Technik gegeben, wo man komplexe Maschinen machen konnte, mit Zahnrädern auch Antreiben und so weiter. Und dieser Firma ist gut gegangen. Und die Firma hat können expandieren. Es also ist irgendwann gegen Ende der 80er Jahre gegangen, wo auf einmal ein grosser Konkurrent ist auf den Markt kam: PlayStation, Nintendo etc. Und irgendwo sind die Tussi nicht auch so populär. Gewesen. Und schlussendlich. Hat Lego gesehen, wir müssen auf das Züge aufspringen, müssen. wir müssen mithalten und sich Figuren entwickeln, die irgendwie dene Figuren von dene Computerspielen geliehen. Sie haben Anfang, äh, Accessoire zu machen, Kugelschreiber, T-Shirt, Rucksäcke, Armbänder etc. Und irgendwie hat das Geschäft nicht mehr so Boom. Und sie begannen weiter. jetzt müssen wir einen Themapark machen. Müssen. Es ist das Legoland entstanden. Es gibt heute mittlerweile mehrere. Vielleicht sind ein paar von euch auch schon gewesen. Und das hat floriert, Aber schlussendlich hat es nicht mehr rentiert. Und das ist die Zeit gekommen, wo Lego hat gesehen, ups, jetzt ist es nicht mehr gut. Wenn wir so weiterfahren, dann wird es die Firma Lego noch fünf Jahre geben und er ist fertig. Der ist fertig mit dem Töbel da, mit dem Tösschen. Der könnt ihr noch den brauchen, den er hat, daheim und dann ist fertig. Ähm, es fertig. Es war ein Ende der 90er Jahre, das passiert. Wie gesagt, könnt ihr alles nachher googlen. Es ist alles im Internet. Ähm, es ist so wie gekommen, dass Lego hat gesehen jetzt müssen wir einen Unternehmensberater haben, der uns sagen kann, wo dass wir nicht rentieren, wo das Geschäft nicht lukrativ und attraktiv ist. Und jetzt kommt der Mann ins Spiel. Ich habe ein mitgebracht, das ist Jörgen Jürgen Wieck Nusdorp. Ähm, ich bin nicht vom Norden, ich kann das nicht so gut aussprechen, aber ich hoffe, ihr habt es verstanden. Das ist ein Unternehmensberater. Und Lego hat ihn eingestellt, für, dass er herausfinden sollte, wo dass das Problem ist, dass Lego nicht mehr attraktiv ist. Er hat dann angefangen, hat in all die Geschäftsbücher hineingesehen und hat das zusammengetragen Und schlussendlich ist er zu einem Resultat gekommen. Und er wusste, gewusst, wenn ich das morgen präsentiere, eure Vorstandssitzung, werde ich mich wahrscheinlich hochkant rausschiessen. Sein Ansatz war nämlich und jetzt lasse es gut, das ist die Kernaussage meiner Message. Zurückgehen zum Kerngeschäft. Für die Firma Lega, was hat das geissen, zurückgehen zum Kerngeschäft? In den nächsten Jahr, Anfangs 2000er Jahren, ist Jürgen Wignus dort, ist CEO auch von Lego und hat das Geschäft auf eine andere Art zu führen. Er hat all die Accessoires, die es von Lego gegeben hat, er gesagt: weg, machen wir nichts mehr. Freizeitpark hat Lego aller verkauft, bis an einen kleinen Aktieanteil, dass sie noch mitreden können. Lego-Thüssene, ähm, ich kann euch die Zahlen nicht genau sagen. Es hat irgendwie um die 13.000 verschiedene Müsterlene und Teile gegeben. Da hat er gesehen, reduzieren wir auf 3.500. Und jetzt stellt euch vor, das lego Tussi das ist noch nicht so alt. Das, haben wir, das ist sicher noch in diesem Jahr gekauft worden. Oder vielleicht im letzten Jahr. Ich müsste in dem nachgehen. Lego ging noch. Weil der Ansatz war, Gehen wir zurück zum Kerngeschäft. Ich möchte einen kleinen Link machen auf dein Leben. Was ist der Auftrag, der Kernauftrag, den du hast in deinem Leben? Wo bist du unterwegs? Vielleicht bist du jemand, der sieht, ja, für mich ist es klar, ich habe eine Berufung und ich bin berufen. Vielleicht ist es für dich nicht so klar, vielleicht denk ja, ich hätte schon, ich wette schon, aber ich, ich bin nicht so oder ich kann nicht so. Kennst du das? Was ist der Kernauftrag von deinem Leben? Du bist mit Jesus ganz individuell unterwegs und wenn du Jesus noch nicht kennst, dann kann ich dir nur raten, hey nimm da Jesus in dein Leben und fang mit dem Weg an. Und darum, frage, weißt du noch, was dein Kerngeschäft ist? Die Bibel gibt uns da sehr viel Stoff, was unser Kerngeschäft ist. Ganz persönlich, ganz für dich. Auch wenn es vielleicht ein bisschen global ist oder allgemein. Ich lese dir diesen Vers vor, Markus 16, Vers 15. Und er sagte zu ihnen, geht in die ganze Welt. Verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben und sie werden neue Sprachen sprechen. Sie werden Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken können und es wird ihnen nichts schaden. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Kerngeschäft, Kernauftrag. Gebt noch ein Vers mit, Apostelgeschichte 1, Vers 8. Wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr von mir berichten, in Jerusalem, in Judäa, in Samarien, ja, bis an die Enden der Erde. Kernauftrag. Ich gebe dir noch einen dritten Vers. Aller guten Dinge sind drei. Matthäus 28, Vers 18 bis 20. Und jetzt kommt der Klassiker, den wir alle kennen. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, «Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben.» Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lernt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Kernauftrag. Das ist send me. Du bist gesendet. Das ist der Auftrag, den Jesus uns gegeben hat. Und oftmals denkst du vielleicht, ja, okay, das stimmt schon. Und ich weiß, wir sollten erzählen, ich kann doch gar nicht reden, und ich habe doch überhaupt nicht das Flair für das Reden. Ach, das macht das Ganze fast ein bisschen kompliziert und schwierig. Aber ich möchte dir etwas sagen. Es gibt neun Gebiete von Evangelisation. Und eins einziges davon ist, verkündigen. Es gibt auch noch viele andere. Du kannst mit Gebet, mit Prophetie, mit Kreativität, ähm, Lebensstil, mit Zehnen, es gibt x andere Gebiete, wie du kannst den Auftrag, den Jesus dir hat gegeben hat, wahrnehmen kannst. Und darum, wenn du denkst, ich bin ja nur so ein Legerli. Ja, was kann ich machen? Es hat nie einen, man kann es nie tun. Ich bin einzig. Wenn du schon zu zweit bist, gibt es 24 Kombinationen, wie du die Legöle nicht zusammensetzen kannst. Hey, jetzt stell dir vor, es kommt noch jemand drittes dazu. Ich ja, schon lange eine Legöle eine Celebration. Drei Legöle. Vielleicht bist du in einer Small Group zu dritt. Was denkt ihr, wie viele Kombinationen gibt es mit drei Legolene? Es ist rein mathematisch. Und das Internet hat mir gesehen, 1'060 Kombinationen. Ist das nicht krass? Äh, Wir sind aber nicht nur zu dritt in einer Church. Jetzt habe ich sechs Legolini. Bei sechs Legolini sind Möglichkeiten, die du hast, über 102.980.500. Das hat man auch im Internet gesehen. Hey, stellt euch vor, was wir für Möglichkeiten haben als Church. Hey, das ist abartig. Jetzt stellt sich aber nur noch die Frage, was ist das Kerngeschäft einer Church? Habt Ahnung? Wir sind doch jetzt im Thema «Send us». Das begleitet uns in der letzten Zeit. Und noch bis Ende Jahr wird das unser Jahresfokus sein. Was zusammen alles möglich ist. Und wir sind dran, um kreativ werden. Stichwort c Mega cool, ist der Hammer. Und ich möchte mit euch noch einen Vers angucken, was uns hilft, was das Kerngeschäft ist für die Church. Und für das gehen wir in die Apostelgeschichte. Apostelgeschichte können wir lesen, wie die erste Kirche ist entstanden Wie die erste Kirche war, was sie gemacht haben. Und wir können daraus lehren. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Da können wir lesen, sie, also die Jünger Jesu und alle, die sich zu Jesus bekennt nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil. An der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Ist das nicht ein wunderbarer Vers? Der motiviert mich. Und ich würde gerne mit euch den Vers kurz ein bisschen auseinandernehmen. Und zwar fallen mir hier vier Begriffe auf, die ich euch anschauen möchte. Wir haben als erstes die Lehre, die Gemeinschaft, die Mahlfeiern und das Gebet. Was ist Lehr? Ich denke, ihr seid heute Abend nicht gekommen, für euch von mir zu belehren. Ich glaube aber, dass das, was die Bibel sieht, euch tut lehren. Und die Bibel, das ist das direkte Wort Gottes, das uns anspricht. Das ist die Lehr. Wie sieht es aus mit der täglichen stillen Zeit, mit der Andacht? Wie viel lesest du in der Bibel? Nimmst du die Bibel als Maßstab für alles, was du lebst? Oder lernst du dich raus auf YouTube-Predigen? Oder auf Bücher, die irgendjemand geschrieben hat? Lese die Bibel. Zwei Punkte, die ich dir geben ist Gemeinschaft. Die Gemeinschaft, das ist das, was wir an einer machen können machen was wir hier machen können. Die Gemeinschaft ist die Töfe verbundenheit mit dem Vater durch Jesus Christus. Du bist verbunden mit dem Vater, weil Jesus in deinem Herz ist, weil du Jesus hast in dieses Leben aufgenommen Und die Gemeinschaft ist aber auch eine Berührung. Eine Berührung mit dem Heiligen Geist. Durch die Gemeinschaft zum Vater unter Berührung des Heiligen Geist, können wir die Gemeinsam alle zusammen können wir die Gemeinschaft pflegen, weil wir auch verbunden Verbundenheit haben miteinander. Dritter Punkt, an ihr mitgeben möchten, ist das Da drin gehört das Abendmahl, das wir zusammen nehmen können, das wir hier hin werden. Wenn bei der Mal oder bei der, der Malvieren, gehört für mich aber auch noch dazu das Vier an sich zu essen. Warum? Wir können in der Offenbarung äh, 3, Vers 20 können wir lesen, was Jesus sagt, ich stehe vor der Tür, ich klopfe an. Wenn du mich reinlässt, dann würde ich nicht reinkommen und ich würde mit dir essen, was gleich ist mit Gemeinschaft haben. Dann, als du herhockst mit jemandem, dann hörst du mir zu. Darum, das Essen, Gemeinschaft haben, es gehört dazu. Und ein weiterer Punkt, den ich geben ist das Gebet. Ich, sie hat mich so aufgestellt: in unserem frühen Gebetschat kam ein Clip gekommen von jemandem, der gesagt dass ich bin geheilt worden. Und manchmal hört man das viel zu wenig. Hast du eine Ahnung, was dieses Gebet ausmacht? Wir können in der Bibel lesen, dass unser Gebet in einer goldigen Schale aufbewahrt werden. Hey, Das ist etwas Grandioses. Und jedes Gebet, das ich schicke Himmel, darf ich wissen, das ist gehört worden. Dazu kommt nur, dass du als Mensch, weil Jesus im Herzen hat, Autorität hast und dass das, was du aussprichst, eine Kraft hat. Und wenn du das im Gebet machst, dann hat das Macht. Und das ist etwas Wunderbares. Die vier Punkte, Lehr, Gemeinschaft, mal vier Gebet. Kernauftrag von der Church. Und wisst ihr, was genial ist? Das Ergebnis, wenn man so will. Lesen ihr nur den, äh, Vers 43 vor. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel verbrachten viele Zeichen und Wunder. Wenn wir als Church, send us, leben, wenn wir das leben und sagen, hey, ich will das Wort Gottes als mein Maßstab nehmen im meinem Leben. Ich will die Gemeinschaft über allem setzen. Wisst ihr, Gemeinschaft gehört so viel drin, Liebe zueinander, Vergebung etc. So viel enthalten im Wort Gemeinschaft. Und das ist eine Gemeinschaft, die wir zusammen können drin sein, können, die wir zusammen haben können. Und auch wenn es um das Gebet geht, es gibt so viele Formen von Gebet. Wir haben auch ein worship Teil, wo du anbeten kannst. Wir haben aber auch ein Face-to-Face-Hinter, wo du sagen kannst, ich brauche ein Gebet, ich brauche eine Führung. Vielleicht bist du aber auch an Punkt, wo du siehst, Okay, super, heute Abend will ich etwas festmachen. Ich will etwas besegeln. Und lässt du das im Gebet mit jemandem zu zweit besegle. Gebet face to face. Und schlussendlich kommt das Abendmahl. Wir werden heute noch zusammen das Abendmahl nehmen. Weil wir es ist mir ein Anlegen, dass Anliegen, die Gemeinschaft, die wir zusammen haben, dürfen besegeln, in Indem, dass wir einander gegenseitig zugestehen. Hey, wir haben die Verbundenheit zum Vater durch Jesus Christus. Weil er am Kreuz gestorben ist. Er hat alles vollbracht. Er hat dafür für Und er hat den Zugang möglich gemacht, dass wir Gemeinschaft haben können. Und für das feiern wir Church. Darf ich die vier Punkte noch eins haben? Nimm die Punkte mit. Es ist übrigens so, so dass unsere ähm, Vision, die wir als ICF haben, basiert auf der Apostelgeschichte 2, Vers 42 bis 47. dass sie die Punkte drinnen enthalten. Nehmen wir die mit und um, ähm, ich möchte dich dann einladen, das Abendmahl zu nehmen. Das Abendmahl wird euch ausgestellt werden, ähm, vom Welcome-Team. Und während dem, der erste Song ist, darfst du für dich kommen und darfst das Abendmahl einnehmen. Du darfst ganz bewusst in die Verbundenheit kommen mit dem Vater, indem du dir bewusst machst, was Jesus für dich getan hat. Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir für deine Anwesenheit. Danke freust du dich ab uns. Danke freust du dich ab jedem Herz. Zum Danke dürfen wir das Abendmahl feiern. Danke dürfen wir uns erinnern daran, dass du ans Kreuz bist gegangen, dass du gestorben bist. Und Danke hast du mit deinem Blut, den Zugang geben, für dass wir zum Vater kommen können kommen. Danke, Vater, für deine Gegenwart. Amen.